0: Bonjour chers auditeuristes, je suis Hugtebi et vous écoutez actuellement le 48 e épisode d'Entretien avec un improvisateur. Un podcast qui n'aurait sans doute pas ce nom-là si je l'avais créé il y a moins de 5 ans ou si j'avais réfléchi plus de 5 minutes avant de le décider. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de moi, mais de mon invité du jour, Loïc Vallée. Et elle est comédienne et improvisatrice suisse qui nous vient de la région de Lausanne. Et nous parlerons de son parcours théâtral avec l'improvisation en fil rouge, d'amusement, d'inclusivité, de jouer les genres, de travailler un sujet avant de l'improviser, de Coltès, de Six Gaze, de Paul Preciado, du film Junior avec Arnold Schwarzenegger ou encore de la responsabilité des improvisateurs sur scène. Bonjour Loïc Vallée. Ben
1: bonjour UTV. Comment tu vas euh, Pas mal, pas mal en vrai. Euh... Ouais, bien. J'ai eu plein de petites merdes aujourd'hui, mais au final, ça, tout s'est bien goupillé. Ben,
0: parfait. Et puis du et coup, on se retrouve dans nos salons ou chambres mutuelles oui. sur Zoom, puisque euh, les circonstances nous empêchent de nous voir en vrai, oui. mais euh, la technologie nous le permet, ça c'est formidable. Ça tu vas bien Eh ben, écoute, ouais, ouais, ouais bien, c'est tranquille en ce moment. Euh, euh, L'avantage du confinement, c'est qu'il n'y eh, a plus trop de travail, donc on est bien. On est bien, on va, on va profiter. Mais, écoute, pour démarrer euh, cet entretien, euh, Loïc, je te propose de, euh, euh, eh ben, de parler un peu de ta vie finalement, de ta vie, de ton œuvre, de euh, ton parcours euh, théâtral, artistique, euh, autre, ce dont envie de, de ouais. parler, euh, tout ce qui t'amène euh, à ouais. être là aujourd'hui. Je te laisse euh, démarrer comme, de, comme tu le souhaites, euh, à l'âge que tu veux. Je ne ouais, de partir de la petite ça. enfance non plus, mais bon, peut-être que… Non, ce que je suis en
1: train de me dire, c'est que l'âge auquel j'allais démarrer allait sûrement être euh, un terreau d'analyse psychanalytique, donc il fallait que je fasse attention. Non, en <rire> vrai, si je, souvent je, je décris euh, le début de mon parcours artistique euh, au premier match d'impro que j'ai vu, donc je vais commencer là. Mm. Euh, donc moi, j'ai commencé l'impro à 12 ans, euh, je viens de l'impro… Dans le sens que c'est vraiment la première euh, discipline artistique que j'ai faite. J'ai eu la chance que dans ma région, en Suisse, grâce aux assauts qu'on a, on puisse commencer à l'école obligatoire. Donc, euh, à commencer à 12 ans après avoir vu un match d'impro, pro, euh, et j'ai, j'ai croché très vite à ce truc-là comme un gros loisir. Je sais pas dans le sens, euh, le truc que aimes vraiment faire et euh, pour lequel des fois tu fais pas tes devoirs et puis tu décides de rater un autre, un autre loisir. Et puis euh, j'ai continué un parcours un peu d'impro euh, classique, entre guillemets, jusqu'à mes 15 ans où j'avais envie de faire du théâtre. J'ai commencé à vouloir faire du théâtre pour pouvoir m'améliorer en impro. Ah oui, ok. Donc, je me suis dit, ah bah ben, en fait j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qu'on ne fait pas forcément euh, en impro. Voyons voir un petit peu du, du côté du théâtre ce qui pourrait, euh, ce qui pourrait arriver. J'ai fait du théâtre amateur et au fur et à mesure je me suis rendu compte que... C'était quand même le truc le plus cool qu'il y avait à faire, et donc j'avais vraiment envie de faire ça tout le temps. Et j'ai eu la germe de l'idée de me professionnaliser, mais qui était encore petite. Et puis, euh, après ça, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie? Tac, tac, tac. J'ai continué à faire de l'impro. J'ai eu ce truc un peu étrange où euh, j'ai fait de l'impro euh, semi-pro. J'ai commencé à faire des animations d'impro, euh, en fait, euh, professionnelles. Euh, quand j'avais un tout petit peu moins de 20 ans. Mm. Et à ce moment-là, moi, je faisais l'UNI, donc la fac. Euh, j'ai fait deux ans en philo et en histoire de l'art. Après ça, j'ai fait un burn-out à cause de l'UNI. J'ai fait, oh, ouais, je vais arrêter. Et, <rire> et du coup, j'ai pas fini euh, mon bachelor, aussi appelé ma licence. Mm. Et, euh, et là, sur un coup de tête, parce que avant la fac, j'avais envie de me professionnaliser dans le théâtre, mais je trouvais ça tôt. Et j'avais l'impression qu'il me manquait des, des outils un peu que je suis allé chercher à la fac. Et du coup, euh, après ça, un peu sur un coup de tête, je me suis inscrit dans l'école de théâtre que je viens de finir. Mmh. Les peintureries à Lausanne. Et euh, j'ai fait ça. En faisant ça, j'ai beaucoup continué l'impro. J'ai commencé le chant, j'ai commencé la perf. et euh, Et au milieu de tout ça... Euh, bah j'ai ouais j'ai que je crée un peu des trucs j'ai continué beaucoup l'impro j'ai déjà dit mmh. et là je viens de finir euh, cette école de théâtre avec euh, avec euh, peut-être le plan euh, de me diriger euh, vers la comédie musicale après mmh. donc euh, mmh. voilà un peu euh, en rapide mon mon parcours en tout cas euh. ouais.
0: et d'accord donc il y a vraiment l'impro qui est, qui est en, en fil rouge qui est là de, depuis ouais. le début mmh. et, euh, mmh. Est-ce que... Euh, là, tu as eu des envies, même dans l'école de théâtre, je suppose que vous ne faisiez pas d'impro particulièrement. Euh...
1: Si. Enfin, si On avait des cours d'impro. Ah, des cours d'impro. Des ça. cours d'impro, euh, comme nous, on l'entend. Oui, mais, mais, mais relativement peu. Ouais. Mais, mais par ouais,
0: contre... Dans, dans toute école de théâtre, tu as toujours de, une part d'improvisation, de toute façon. Ouais. Hein. Mais c'est vrai que d'avoir de, de, des cours d'improvisation de, à destination de l'improvisation sur scène, ouais. hein, c'est encore, encore autre chose. Mais... Euh, et euh, du coup ça Est-ce que Je sais pas aujourd'hui Est-ce que Toi tu sens que Ça t'a motivé à faire encore plus d'impro Et développer plus de choses là-dedans Ou plutôt que T'as envie de t'en éloigner Un peu plus Non pas, euh, un peu
1: un peu La, la première option Moi j'ai J'ai fait aucune école pré-professionnelle J'étais une des seules de ma classe à pas avoir fait d'école pré-professionnelle Ce qui se fait pas mal en Suisse Et, et en fait J'avais fait mes armes En travaillant euh, Et en faisant de l'impro Et du coup euh, on me l'a reproché beaucoup en première et en deuxième. Les metteurs en scène avec qui je bossais me l'ont pas mal reproché. Euh, pas tous, hein, mais certains, certains de, de dire qu'en en fait, on voyait les codes de l'improvisateuriste quand j'étais sur scène. Mmh. Euh, et, et en fait, les fois où ça a été dit avec bienveillance, j'ai trouvé ça méga pertinent et intéressant. Et ça m'a aussi permis de m'en éloigner. Mais en fait, plus j'ai avancé dans mon cursus et dans ma recherche artistique et dans la pratique plus euh, je me rends compte qu'en fait, c'est au centre de absolument tout pour moi. Mmh. Et que, déjà, c'est un des trucs qui m'amuse le plus à faire et, et euh, je crois vraiment que, enfin, quitte à faire un métier où tu as beaucoup de chances d'être précaire, autant t'amuser. Et du coup, il euh, y a ça et moi, c'est vraiment, ça me donne envie d'en faire plus. Euh, là, ces dernières années, il y a aussi que je commence à l'utiliser comme outil, comme, euh, comme fin, mais différente que ce qu'on a pu nous apprendre. Enfin, parce que je viens... Beaucoup du cabaret. Enfin, j'ai fait beaucoup de matchs et de spectacles très courts, très court-formes, très divertissement Et euh, ce qui est une forme qui a commencé à m'interroger au bout d'un moment parce que maintenant je trouve du plaisir, mais à un moment je m'en lassais pas mal. Et du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, j'ai essayé de chercher quoi faire d'autre avec l'impro, quoi. Mais, mais ouais, dans mes études de théâtre, l'impro a, a toujours été au centre, ne serait-ce que de ma manière de travailler, en fait. Je ne peux pas faire deux fois la même chose.
0: Ouais, et quand, quand tu disais qu'il y a des, des profs notamment qui reconnaissaient sur scène euh, des euh, euh, je sais plus comment tu as dit mais en fait, des trucs liés à, à l'impro qui ouais. voyaient l'improvisateur sur scène à des moments plutôt que le comédien enfin euh, ce serait euh, tu pourrais décrire ça comment enfin, ce serait quoi les trucs pour les codes de l'impro qui ressortiraient sur scène à des moments euh, quand, euh,
1: voilà la première quand fois on, on me l'a fait. dit on m'a dit que j'étais trop en lien avec le public mm. euh, Jouer une scène de Phèdre ou de racine, je ne sais, sais plus quelle racine, une grande scène. Et, euh, et vraiment, c'est un truc de positionnement de corps. On m'a dit, mais en fait, tu es tout le temps de trois quarts, et c'est insupportable. Et, en fait, et, et j'avais un vrai truc de... Si je réfléchissais pas, ce vrai truc de l'impro cabaret, en fait, où tu vas prendre les gens avec toi euh, en permanence. Ouais. Et du coup, euh, ce qui est méga intéressant, c'est que j'ai pu déconstruire ça, et qu'après, j'ai pu le conscientiser en impro aussi. Mais je crois qu'il y avait ça... Euh, et puis bon un truc qu'on m'a reproché mais que ça j'ai consciemment décidé de ne pas abandonner c'est que il y a des metteurs en scène que ça vénère que je ne puisse jamais faire deux fois la même chose mmh, euh, ouais. parce qu'en fait ça ne m'amuse pas et du coup d'instinct je ne le, le fais pas mais euh, je quoi, remarque
0: chaque fois que tu re-répétais une scène tu
1: trouvais une autre façon de l'aborder ou d'autres euh, bah, façons de... sans que ce soit aussi radical mais par contre euh, je n'allais pas toujours à cet endroit là précis pour faire cette action-là à ce moment du texte précis. Pour, euh, parce qu'au final, sinon, j'ai l'impression que si je perds euh, ce rapport au présent-là, je m'ennuie me... bah, en fait. Et, et je pense que je l'ai déjà dit six fois depuis le début de podcast, mais je ne veux pas m'ennuyer. Je veux ah, m'amuser. Ouais, c'est <rire> vrai que
0: c'est marrant parce que le, le rapport à l'instant dans, dans le théâtre, il y a tellement de, bah, de, de travail que font les comédiens pour réussir à être dans l'instant euh, à travailler sur ça euh, et à, à s'autoriser enfin se dire que potentiellement je peux m'autoriser à faire autre chose que ce qui est prévu par le texte mais je fais quand même ce qui est prévu par le texte
1: ouais c'est ça mais enfin, c'est assez paradoxal parce que je trouve que les comédiens et les comédiennes en général il y a un truc de on nous demande d'une certaine manière de faire tout le temps la même chose d'avoir des jalons ou des points de rendez-vous ce que je crois je comprends et il oui. y a cette un peu grande question d'école de théâtre de comment tu trouves ta liberté à l'intérieur du cadre et, et... Ouais et bah, moi souvent ma solution là-dedans c'est de pousser assez fort contre le cadre en fait mm. et, euh, et des fois ça ne plaît pas et je l'entends mais, <rire> mais en tout cas je remarque que c'est un truc que j'ai hérité de l'impro j'ai l'impression
0: bah oui c'est vrai que c'est après c'est toujours un rapport avec euh, bah, si tu es dirigé par quelqu'un
1: mm -hmm.
0: bah, du coup c'est à quel point enfin, ce que cette personne attend vraiment
1: ouais. euh... le... je sais que le travail les, les, les ateliers que j'ai vraiment le plus kiffé, c'est vraiment avec. Pardon, c'est moi qui ai fait ce bruit, je crois. Euh, avec les, avec les metteurs en scène qui, qui nous dirigeaient, mais en, en partant quand même de qui on était. Euh, à, à titre personnel, ça m'intéresse assez peu d'être l'objet euh, d'une un, créateuriste, en fait.
0: Bah il ouais, y a tout, ouais, de, de quand même être dans un travail de création sur le plateau en commun euh,
1: ouais. j'en je, ai parlé il y a des collègues de ma classe qui étaient en mode en fait qui kiffent être full interprète
0: ouais euh, ah bah, il y en a plein en école de, la, de vraiment euh, qu'on leur dise exactement où pas... où les et, ouais. je
1: crois que je comprends vraiment pas où ils trouvent leur fun mais par contre je respecte de ouf et c'est cool mais c'est vrai que c'est pas ma cam en fait je crois
0: ouais bah, c'est aussi une envie enfin euh, presque je sais pas à quel point c'est euh... Peut-être péjoratif de le dire, voire même un peu prétentieux, mais euh, différence entre peut-être technicien et artiste. En fait, d'être de, de, capable de faire plein de trucs, mais d'avoir besoin d'être dirigé, de faire exactement ce qu'on demande. Et le côté, bah, j'ai envie d'avoir une liberté de proposer aussi des choses à moi. Ouais. Et tout On n'a pas envie de proposer des choses personnelles et euh, d'être plus créateur, en fait. Oui, oui. La... Ouais,
1: euh, moi, je, je me pose... Enfin, le, le, le rapport euh, technicien-technicienne, euh, créateur-créatrice, mmh. je trouve qu'il a, il a un côté... Euh... En même temps, je le comprends, je trouve qu'il a, il a un peu un côté fake. Mm. Parce que, pour le coup, j'ai vu des gens qui, j'ai l'impression, sont des interprètes, et vraiment, qui pourraient être qualifiés de techniciens de techniciennes et, techniciennes, et qui, en fait, c'est vraiment des brutes de création, euh, ah ouais. euh dense, quoi, incroyablement dense J'ai écouté un peu, ah ouais, okay, je comprends pas comment il y a le fait, mais c'est super. Euh, mais, mais je vois, enfin, je, je vois un peu ce qu'il y a derrière, ouais.
0: Mais ouais, mais bah, pas non plus une dichotomie entre les deux, mais je pense. Non, c'est ça, ouais. Il y a toujours des gens qui sont plus à l'aide dans l'un que dans l'autre. Et toi, du coup, là-dedans, euh, euh, dans ce que tu crées comme spectacle, ou de ce que tu as envie de créer aussi, peut-être comme spectacle, je sais pas, peut-être des projets en cours ou des choses qui sont en train de se faire, euh, c'est quel type de, de spectacle et euh, traite de quoi, ou comment euh, tu comment abordes la création de spectacle, improvisé ou non, euh, mmh. que, euh, en fonction de ce que tu es en train de faire Est-ce que tu euh... des projets un peu en cours ou récents
1: Ouais, alors. Les quelques dernières créations que j'ai eues, euh, j'avais fait un truc en 2018 qui s'appelait Nuit Blanche, mmh. qui euh, était un truc très axé. Euh, moi, j'ai une espèce de fascination euh, pour l'écriture en impro, mmh. pour raconter des trucs et, et pour comment, et pour aussi pour la forme dans la manière dont on les raconte et tout. Euh, je fais partie des improvisatoristes qui, si on les retient pas, parlent. <rire> j'ai l'impression. Et euh, du coup, j'avais créé ce truc qui était un, une soirée qui tournait mal, qui était euh, vécue à l'envers. C'est comme dans Je sais plus quel film de Gaspar Noé dont on me parle à chaque fois. Irréversible. Voilà, merci. <rire> Et euh, le film que j'ai découvert après, ça m'a fait rire. Mais donc, il y avait ça qui était un peu ma première recherche, enfin, de base, ma première création improvisée. Donc, en fait, c'était un espèce d'élan où j'avais envie de, de raconter. J'aime bien les histoires qui finissent mal. On mm. en voit trop peu pour moi. Mm. Euh, moi, c'est qu'elles me font du bien parce qu'en en fait, elles me, elles me, elles me, ramènent à la réalité. Ouais. Et, et, enfin, elles, elles me rappellent que je suis pas seule, j'ai l'impression. Mm. Et du coup, euh, et du coup, euh, j'avais envie de raconter ça. Je trouve que j'avais envie qu'on se permette de, de de mal finir. Et ouais. euh, et puis sinon, là, dans, dans les trucs que j'écris que j'ai créé il y a une perfo que je tourne ces derniers temps qui subit un peu fou l'évolution et qui subit une annulation sur deux mais euh, s'appelle Nail Me qui est je sais pas si... elle est participative en tout cas mm -hmm. euh, et euh, qui maintenant est décrite comme un rituel queer mais euh, qui est un truc autour de, de la douleur euh, du, de lâcher des trucs et, et c'est un des spectacles que j'ai créé que j'ai le plus de mal à décrire <rire> parce que voilà
0: ça, Comment tu passes d'un qu'est-ce qui fait la différence entre un spectacle et du coup un rituel queer qu'est-ce qui qu'est-ce que ouais. qu'est-ce que entends euh... par par rituel queer du coup en
1: fait le... je l'ai euh... t'en réfléchis à à la base je l'avais présenté comme une perfo et c'était une perfo en déambulation libre donc les gens pouvaient passer et en fait, l'idée, c'est que les gens peuvent venir euh, écrire des trucs sur moi et après s'en débarrasser. ces des choses dont ils veulent se débarrasser. Et je l'avais écrit dans un truc en déambulation libre. C'était cool. Et j'avais l'impression que j'avais raté un coche quand même. Et après, je l'ai joué à Toulouse. Et là, le, le format de la soirée voulait que tout le monde restait pendant les 45 minutes mm. assis à regarder les gens. Donc, en fait, moi, je suis au centre du truc. Ouais. Et vraiment, c'est en mode quelqu'un se lève, quelqu'une se lève. Et elle vient et elle m'écrit un truc dessus et elle s'en débarrasse et moi c'est tout ce que je fais de juste lui donner l'attention et du coup euh, mon corps comme support et le lieu quoi. et en fait le fait qu'on soit tout dans ce lieu pendant 45 minutes de tout d'un coup il y avait un truc qui était pour moi qui se rapprochait du rituel parce qu'on était en train de, de codifier un espace qui pour moi était un espace différent de l'espace scénique dans lequel on faisait d'autres choses euh, il s'avère que ce lieu était en, en mixité choisie queer et euh, que moi je l'ai créé dans une soirée queer ce spectacle que je me revendique comme une artiste queer et en fait j'ai l'impression que ce qui se passe là c'est que c'est une personne queer qui offre ce cadre là en fait et du coup euh, j'ai l'impression que du moment que je vais faire ce truc là comme du coup j'explique pour que ça s'appelait un rituel pour moi, il sera queer
0: mmh. ouais
1: et euh, donc il y a ça, puis sinon dans les projets à venir, il euh, y a euh, deux duos euh, en perspective qui sont en train de se dessiner, et un truc qui devait se jouer dans un mois, euh, nous sommes en novembre au moment où nous, nous parlons, <rire> et, euh, et euh, qui je sais pas s'il va, va se faire du tout, mais qui était un, un truc participatif autour de la notion de drag, de draguer. D'accord. Salut, salut, ça va, un petit laboratoire de drag. <rire> ok. Et du coup en, en le disant, je me rends compte que je ne sais pas vraiment quelle ligne tirer entre tous mes projets parce que c'était la ouais. question de base un peu. Ouais, si euh, tu avais des trucs qui t'animaient enfin actuellement, si tu étais tendu vers quelque chose ou plus euh, Bah, tu, -expérimentation que... à gauche à droite. Euh... Je sais que je suis tendu vers le fait que j'ai envie que les gens participent à ce que je fais. Je crois d'une certaine manière, c'est quand même là où le lien avec l'impro pour moi est très fort.
0: L'impro euh... est indispensable en fait, Ouais,
1: à fond. Et hum... Et puis, je, je suis un peu dans ce truc où j'ai envie de parler des oppressions sans les thématiser.
0: Ouais. Dans le sens que. Pas traiter d'une à... oppression spécifique, mais de traiter de l'oppression en général, c'est ça que tu veux dire ou... euh,
1: bah, Disons, en, en, en fait, j'ai envie de réfléchir à comment faire des spectacles qui sont inclusifs sans parler d'inclusivité dans les spectacles. Euh, parce que euh, bah donc avec diane un, un pote que j'ai rencontré dans ma classe on a créé ce spectacle qui s'appelle salut salut ça va mm
0: -hmm.
1: et le, le jour où on s'est vu pour l'appel à projet donc on s'est vu on est les deux euh, on est les deux non binaires et le premier truc qu'on s'est dit c'est on est d'accord on ne fait pas un spectacle sur mm -hmm. la transidentité on veut pas en fait moi j'en ai marre j'en ai marre que de j'ai j'ai l'impression qu'une certaine manière euh, euh, pour avoir accès à des espaces institutionnels, je dois thématiser ça parfois. Ouais. Et en fait, oui. j'en ai pas envie. Et, et, et oui. mais, mais par contre, il s'avère que euh, j'ai eu une petite émotion euh, assez forte en, en lisant euh, ces six suisses que je viens de dire. J'ai eu une émotion forte en, en lisant le dossier qu'on a fait avec euh, de quoi Les très suisses, je ouais OK. Non, mais non, mais de minimiser un petit peu ce que, une petite émotion, ah, okay. mais un peu fort. Euh, <rire> en fait, le fait d'avoir tout d'un coup deux personnes trans qui font un dossier, qui en fait se présentent comme telles parce que ça fait partie de nous, mais qui ne parlent pas de ça, bah, je trouve ça méga puissant. Et, et du coup, euh, c'est vrai que ces temps, je, je crois que j'ai un peu envie de ouais de réfléchir à ça, de comment tu fais un théâtre euh, qui a du sens mm. et politique. Je, je crois que c'est se ce, voir la face que de dire qu'un théâtre peut ne pas être politique. Ouais. Et euh, le tout sans forcément que ce soit euh, euh, bragged, que ce soit vraiment le, la grosse affiche de. Oui. Bah ouais,
0: c'est vrai que bah, c'est la, la question de comment être inclusif sans, euh, ouais, euh, sans forcément
1: traiter du sujet. Euh... Ouais, bah, tu vois, Naomi, qui est cette perfo-là. Euh... Bon, moi, c'est une expérience euh, émotionnellement à vivre. Euh c'est absolument, absolument nul dans le sens que ça me demande les gens m'offrent, sont méga généreux là-dedans et m'offrent beaucoup en me déposant des trucs sur moi et tout et donc souvent pour redescendre émotionnellement ça me prend un moment et du coup bah, c'est un vrai truc où j'ai envie de dire mais qu'est-ce qui se passe alors là c'est dans un espace queer pour le coup mais si on fout 40 personnes assises par terre qui ne font, peut-être certaines ne vont pas participer du tout si ce n'est en étant là ce qui est déjà énorme en fait et tout d'un coup, on leur permet d'être vulnérables devant plein de gens, de se débarrasser d'un truc. Et j'ai l'impression que c'est déjà une, une recherche liée à ça, en fait.
0: Mmh. Ben bah, oui. Euh, truc, je suis en train de me dire, euh, puisque en fait, ça dépend beaucoup des, je pense des, des gens qui vont écouter, mais je pense que ça peut avoir le coup de faire un petit passage obligé, définition de terme. Oui, on peut faire ça. Que, ouais. Je suis en train de me dire, euh, il parle de euh, ne serait-ce que de... Euh, même de mixité choisie, de transidentité, euh, même le, le, le terme non-binaire. Euh,
1: Alors, que... vas-y, je le fais en couille. moins une personne sur deux qui... Euh... La non-binarité, c'est euh, une identité de genre euh, qui est... Enfin, les personnes non-binaires, c'est des personnes qui ne s'identifient ni comme des hommes, ni comme des femmes. Ça ne veut pas dire que nous sommes au milieu de cette binarité, donc la binarité homme-femme, mais juste ailleurs. Euh, les transidentités, c'est... Euh, toutes les personnes dont le genre euh, dont qu'elles sont n'est ne, pas celui qu'on leur a assigné à la naissance donc en fait quand on est aujourd'hui dans nos sociétés si la personne a un pénis on lui dit que c'est un garçon on lui attribue l'identité de genre euh, homme, si la personne a une vulve on lui dit que c'est une femme, si l'enfant est intersexe, on fait des mutilations génitales pour être sûr que cette personne rentre dans la binarité et les consentement, personnes trans consentement, euh... voilà, et les personnes trans sont toutes les personnes dont le genre ne correspond pas au genre assigné à la naissance euh, des espaces en mixité choisis c'est des espaces où on choisit la... <rire> je peux vraiment dire ça où on choisit la mixité Dans le sens où on <rire> choisit... ah c'est donc ça merci beaucoup Lily, pour cette invitation <rire> euh, les non, les non, vagues, après... Par exemple, un espace en mixité choisi sans euh, hommes cisgenres, c'est un espace où il n'y a pas d'hommes cisgenres. On choisit euh, la manière dont c'est mixte. Et il y a le mot queer qui est peut-être le plus dur à définir encore. Oui. Euh, queer, rapidement, c'est un, un mot euh, qui il vient de l'anglais, qui à la base est une insulte qui veut dire bizarre et qui, dans ses moves de réappropriation des insultes qui y a par beaucoup de communautés, euh, a été réapproprié par la communauté LGBTQIA ⁇ Et en fait, euh, maintenant, il a un sens différent en anglais et en français déjà. Et en français, à mon sens, j'ai l'impression qu'il parle d'identités LGBTQIA ⁇ qui sont politisées. Mm. Euh, pour moi, le, 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 les identités queer, c'est des identités qui se politisent. Ouais. Après euh, cette définition... Et la mienne est vraiment pas celle de toute la communauté parce que je ne suis pas euh, la porte-parole miraculeuse de, de la diversité de la communauté LGBTQIA+. Mais euh, mmh. voilà, il y avait d'autres mots
0: euh, je, pense que, je pense que ça couvre l'essentiel. Euh, l'essentiel, je pense qu'il y a peut-être des, des personnes qui ont pu être euh, euh, surprises également. Euh, bah, en fait, ne serait-ce que le vocabulaire que tu utilises, euh, mmh. le, les accords d'adjectifs, etc., mmh. les, euh, même les... Euh, euh, les pronoms, les pronoms, etc. Enfin voilà, euh, les termes que, que tu dises je pense qu'il y a une, euh, beaucoup de gens qui sont pas du tout habitués.
1: Ouais. Oui, je l'ai pas dit. Je le dis souvent au, au début, mais ça. en fait, vu on, on, on a parlé avant le podcast et du coup, je l'ai pas. Oui, oui moi, j'utilise le pronom elle. J'utilise des accords d'adjectifs, euh, en tout cas pas que au masculin, euh, donc entre le masculin et le féminin. Ouais. Et euh, en général, petit message militant euh, caché au milieu de ce podcast de manière tout à fait subtile. Vous pouvez utiliser les pronoms que vous voulez et demander aux autour de gens euh, autour de vous euh, quels pronom utilisent les gens. Ça, ça passera toujours bien. Oui, ouais, c'est ça,
0: c'est des trucs où, euh, où effectivement ça commence à apparaître un petit peu, mais même dans des ateliers d'impro, un stage ou autre, de, euh, si y a le tour où tout le monde se présente,
1: alors ce truc de ah et. Oui, oui, oui. Bah moi j'ai. projet. J'ai donné ce stage euh, sur euh, justement improviser les genres qui était. Un stage d'une, Quand euh, je m'entends en écho c'est tout à fait, euh, ah, tout à fait perturbant. Bon. Je t'entends normalement. <rire> ok très bien. Euh, qui était émotionnellement pour moi d'une puissance folle, euh, mm. pas folle parce que c'est psychophobe comme mot, qui était émotionnellement pour moi euh, extrêmement puissant mm. euh, parce que il y avait, on était 12 et en fait, on s'est posé pendant deux jours pour réfléchir à l'inclusion des minorités de genre en impro, aux stéréotypes de genre en impro, et à la fin, on a fait un cercle où on a juste débriefé rapidement le stage, et j'ai verbalisé à ce moment-là que, en fait, euh, ma transidentité dans le milieu de l'impro et mon, ra mon rapport à l'impro en étant une personne trans et tout, je l'avais construit hyper seul, parce qu'en fait, je n'en connaissais pas d'autres, basiquement, et, euh, et que ce stage, je l'avais construit d'une certaine manière très seul aussi. Et du coup, c'est vrai que tout d'un coup, arriver à la concrétisation de ça, à de la bienveillance en masse, de la part euh, des gens qui venaient prendre le stage et tout, c'était méga puissant en fait. Et oui, c'est vrai que c'est des trucs qui arrivent enfin gentiment sur le devant de la scène.
0: Et euh, ça, euh, du coup, dans ce, bah, ce, ce stage-là, euh, 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 jouer avec le genre, c'est juste le. le petit... Improviser les genres. Improviser les genres. Ouais. Euh... Du coup, quoi, quel axe tu prends pour, pour aborder le sujet du genre en impro Ouais, on a... Initialement avec...
1: Le premier jour, on a... Euh, une... C'est un vrai truc de conscientisation pour moi. Donc, c'est accepter qu'on a fait des erreurs en étant oppressif et oppressive. C'est accepter qu'on va en faire. Ouais. C'est accepter qu'en étant cis, on a été transphobe. En étant blanche, on a été raciste, en... etc., etc., euh, et du coup, il y a ça, et après, il y a toute une partie sur conscientiser qu'est-ce qu'on renvoie, est-ce que notre jeu est genré, est-ce qu'en fait on joue de manière méga cliché sans s'en rendre compte. Et le deuxième jour, en, en utilisant euh, les discussions, parce que c'est un stage où il y a, en tout cas, la première fois là qui s'est fait, il y avait vraiment beaucoup de place à la discussion, et c'était le but aussi euh, de tout à coup vraiment se poser des questions et qu'on ait du temps pour se les poser et pour y réfléchir ensemble. Et euh, la deuxième journée, on a réfléchi à jouer des minorités de genre mm -hmm. euh, en temps, euh, que, avec euh, qui on était, euh, qui est un truc euh, auquel moi j'ai énormément réfléchi parce que je suis radicalement tout le temps contre le fait que des personnes cisgenres jouent des personnes trans au théâtre et au cinéma. Ouais mais qu'en impro j'ai un avis différent parce que j'en parlais avec, euh, avec euh, Stephen Davidson qui est un, un improvisateur euh, de Londres qui euh, est trans et qui a pas mal parlé de ça aussi puis on en parlait et il me disait mais le problème c'est que en impro si on veut de la représentation de minorités de genre sur les scènes et que ce soit que les personnes trans qui les jouent bon bah alors on va vraiment jouer que ça Hein, au mmh. bout d'un moment, et moi j'avais vraiment pas envie de jouer que ça. J'ai aussi envie de jouer des arbres et des chats. Euh, et du coup, on s'est posé des questions, puis on a réfléchi à comment le faire, à, à s'intéresser à des vécus trans en fait, parce que j'ai l'impression que quand tu veux jouer une oppression comme celle-là qui te concerne pas en impro où tu fais de la création instantanée euh, et où c'est éphémère machin, bah en fait tu dois être méga au taquet ouais. en amont parce que tu vas, c'est pas le moment où tu vas réfléchir en fait.
0: Bah oui, c'est ça, c'est tout le problème de. Si d'improviser un truc que t'as pas préparé ou que tu connais pas suffisamment, dire, bon je vais, je vais tenter le truc. Là, dans oui, certains oui. cas, ça va pas être gênant. Euh, voilà, je peux jouer un chirurgien en n'y en connaissant rien euh, en... en cardiologie. Ça passe. Ça, je pense enfin, qu'aucun chirurgien pas... sera choqué euh, ou sera blessé. <rire> ce mais, pas...
1: mais parce que je suis sûr ouais. qu'en fait, mais... pour tout ce qui concerne pas les oppressions systémiques, mmh. donc, en fait, je pense que du moment que tu joues pas. En fait, je vais, je vais vite. Euh... Je vais vite le définir parce que je vais utiliser ces deux mots en permanence. Euh, oppression, privilège, c'est vraiment ce truc de... En fait, quand je dis oppression systémique, c'est ce truc de euh, tous les systèmes de la société dans, on, dans laquelle on vit collaborent à faire en sorte que ce soit un enfer pour toi à cause d'une caractéristique de ta personne. Ouais. C'est le cas d'être une identité, c'est le cas d'être une meuf, c'est le cas d'être une personne racisée, c'est le cas de... Voilà. Et euh, je pense que du moment que tu es dans ces sujets-là, la méconnaissance est dangereuse.
0: Mmh,
1: parce bien. que, en fait, t'es sur une scène, t'es devant des gens. Comme je disais avant, euh, c'est politique. Que tu le veuilles ou non, tu es en train de prendre la parole devant des gens. Tu as un statut méga puissant parce que t'es sur une scène et que ça confère un statut méga puissant. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, les chirurgiens et les chirurgiennes ne sont pas full discriminés. Tu te me trompes? Ça, euh, ça, ça va. Mais, euh, mais ouais, du moment que tu, 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 tu vas dans l'impression systémique systémique tu penses qu'en fait ça demande, mm. ça demande vraiment d'avoir euh, fait le taf avant en fait. Ouais. Au même titre que en fait euh, tu vas bosser, euh, je sais pas, tu vas bosser, euh, tu vas avoir un stage d'impro sur euh, gérer l'espace parce que sur le moment tu vas pas pouvoir te demander merde, mais ben, je sais pas, est-ce que <rire> ce truc là quoi, de travailler euh, en amont pour avoir des instincts qui sont prêts en fait.
0: Ouais. 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 Mais c'est vrai que, en plus, bah, ce que je dis, c'est, euh, ça vaut pour les minorités euh, et aussi, ne serait-ce que, bah, euh, alors après, c'est presque une minorité dans le monde de l'impro, euh, ça. Mais euh, moi, en tant qu'homme euh, cisgenre, de jouer les, potentiellement des femmes, aussi. Ouais. Où, euh, en fait, ne, ne serait-ce que ça, il euh, y a déjà, il déjà un gros sujet.
1: Bah oui. Pas, parce qu'être par des... une meuf, c'est euh, subir une pression systémique aussi, en fait. Bah oui. Et
0: euh, moi, c'est vrai que je, moi euh, deux de mes spectacles sont des duos avec un autre homme. Donc, bon, bah, on est 100% d'hommes sur scène. Mm -hmm. Et euh, du coup, bah, en fait, la, la question de qu'est-ce qu'on qu qu joue Tu disais Pardon Comme souvent. Oui, bah voilà. <rire> <rire> Faire attention à ça dans les autres spectacles. Mais, euh, ouais. oui. euh, mais voilà, c'est vrai que bah, ouais, sur, sur un duo avec une autre personne. Mais, euh... Et euh, ouais, la, la question de attends, est-ce qu'on joue des hommes Est-ce qu'on joue des femmes Si on joue des femmes, comment est-ce qu'on joue les femmes Est-ce que. Parce que le parti pris initial, c'est plutôt de dire, bah, en fait, on va jouer que des hommes, et puis, bah finalement, de euh, euh, s'il y a des, des relations amoureuses, des machins, bon, bah, voilà, c'est entre hommes, on s'en fout, euh, on mm -hmm. joue juste des hommes. Et après, tu dis, mais bah, en fait, du coup, on joue des histoires où il y a aucune femme dedans, donc en fait, invisible complètement les femmes. Du coup, mais euh, mais du coup, si on, pourquoi, dans quel cas, est-ce qu'on sentirait un peu l'impulsion de jouer une femme plutôt qu'un homme pour ce personnage-là Et enfin, mm -hmm. en fait, c'est que ça amène tout un tas de questions. Bah euh, ouais, puis ça pose. Quel choix on fait et comment on en fait après, un, bon,
1: ouais. un autre choix qui est toujours possible et que je trouve assez dur c'est de ne pas répondre à cette question en impro. ouais dans le sens de, 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 de pas forcément jouer une personne non binaire mais de vraiment ne pas spécifier le genre ouais. et, et du coup de laisser l'imaginaire du public faire ce taf là ouais. mais en fait ça implique un vrai truc de se dépouiller d'une partie de ce qu'on renvoie parce que j'ai l'impression qu'un des premiers trucs qu'on fait quand on veut offrir un perso à quelqu'un, c'est euh, genre métier. Bah prénom aussi. Oh oui, voilà, Louis. Ouais, le, Louis le mon, qui...
0: bon ami, <rire>
1: mon bon ami chirurgien. Hop là, c'est fait, c'est réglé. Ouais. Et, et en fait, ça demande de de penser la création de perso différemment, en fait, tout d'un coup.
0: Bah moi, ouais, souvent, ce qui se passe, moi, je le vois dans, dans les scènes où euh, on joue deux personnages et euh, on n'a pas fait de choix euh, de, mm -hmm. de genre. Il y a aucun, rien n'est clairement défini. Euh, et tout est, tout est encore ouvert c'est est-ce que euh, si à un moment donné dans cette scène ou plus tard il y a un prénom qui est donné c'est finalement à ce moment là de dire, attends je vais donner un prénom ah bon bah, en fait je vais choisir que c'est euh, voilà, un prénom masculin féminin ou alors on choisit que des prénoms tout le monde s'appelle Camille ou, ou Frédéric mais, euh, mais ouais mais... Souvent, le, le choix peut se faire euh, à ce après, après sur des scènes courtes ou autres parfois souvent ça, justement on va ne pas le définir et ça c'est marrant d'avoir les retours du public aussi après qui euh, dire oh, bah, que bah non, je joue en fait, je joue un homme ou une femme. Bah en fait, on l'a pas dit.
1: Le, a rien et défini, après, le, le, je trouve que le, le non choix a ses limites. Ouais. parce que il le, le non choix limite à être euh, comment dire ça Ne euh, pas choisir, c'est être sûr qu'on va rester dans l'imaginaire mainstream.
0: C'est aussi ouais, vous voyez, dans, si je veux faire un spectacle plus inclusif et euh, ça ah, doit être un mouvement voilà là c'est effectivement tu move. laisses le shopping dont les gens vont rester dans euh, leur zone de confort de ah bah, ce que je vois c'est ça et, euh...
1: exactement et parce que pour le coup parler d'un perso qui n'est pas là mais qui va entrer en disant ah y elle arrive bientôt est-ce que tu penses qu'elle est contente d'être là bon bah ouais. en fait c'est un truc qui peut pas j'ai l'impression vu où on en est arriver dans la tête des gens sans que ce soit un vrai move
0: ouais non non clairement euh... Euh, clairement ce serait ouais c'est pas le cas. Il y a une façon, enfin, ne serait-ce que l'usage de la langue, il y a une habitude à apprendre, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Ou effectivement, toi, t'as pris du coup cette habitude-là de parler, et ça devient de façon, euh, j'ai l'impression quand même plutôt fluide. Euh, non, bah,
1: ah oui, c est, c est, c est, c est euh, pas la question en fait. Bah, euh, donc, évidemment, euh, vraiment, moi, je, je dis euh, souvent que si on a appris euh, les exceptions de de l'accord du participe passé avec le verbe avoir, je pense qu'on peut apprendre à, à parler de manière <rire> inclusive. Mais, mais par contre, c'est un c'est move en fait la déconstruction, ça.
0: Ouais.
1: mais par contre c'est bah, c'est satisfaisant en fait alors déjà moi il y a un truc satisfaisant qui est juste que ça montre la, plastic... la plasticité du cerveau puis je fais ouais c'est quand même incroyable <rire> mais euh... et c'est satisfaisant parce qu'en fait quand ça vient naturellement c'est cool ouais. c'est pire cool et ça ouvre et ça ouvre un potentiel de jeu enfin perso sortir de du genre comme euh... comme euh sacro-saint définitoire du jeu en impro et, et de le tordre je trouve que ça ouvre un panel de jeux qui est génialissime en fait mmh.
0: ouais sor sortir un peu des, bah, les perso des personnages clichés qu'on va connaître euh, etc. de s'ouvrir un peu d'autres horizons et se laisser d'autres possibilités euh... à fond euh... ouais de, de, et de, de dire que ça ouvre aussi des possibilités euh... dire, ah bah ouais en fait un homme peut tomber enceinte ouais alors, oui. En fait, tu as des trucs tu fais Ah, bah oui, en fait, c'est oh, Ah oui,
1: ok, c'est possible. Non, je suis, c'est euh, drôle parce que j'ai je, je... extrêmement peu d'émotions euh, liées à la parentalité, je dois l'avouer, c'est vraiment pas un truc qui. Mais oui, par... on peut mais pas par contre, dire, un... dès que je vois un mec. On emmerde des enfants. Un... Non, je, je dis chaque... on emmerde des
0: enfants, a... on peut le dire. Oui,
1: alors, comme... moi, dans le sens moi j'ai un vrai truc de j'arrive pas à me réjouir, de... mais ça, ça c'est moi. Mais par contre, dès, dès que je vois un. Un, un mec enceint, ça me met une émotion, en fait, de... Oui. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un immense fuck à la société en Brésil. Oui. Est-ce vraiment un... Bah, vous avez vu, en fait et, et moi, c'est un truc que je trouve tellement puissant.
0: Bah ouais. Bah comme, comme le fait d'avoir bah, une femme avec une barbe. Des trucs qui sont clairement... Ah, très très genré et tu retournes le truc oui, ou...
1: le, après le, je crois que là où la représentation des hommes enceints me fait quelque chose d'aussi puissant c'est parce que tout d'un coup euh, j'ai l'impression que c'est lié à un tabou enfin la maternité avec un grand M j'ai l'impression que c'est vraiment le fondement de plein de trucs dans nos têtes quoi mmh. je pense euh... qu il
0: faut, bah, oui. faut voir le film Junior avec Schwarzenegger et De Vito c'est quoi, ça bah, C'était une... Junior, je crois. C'est le... euh, Arnold Schwarzenegger et Danny De Vito. C'est une comédie, début des années 90, et Arnold Schwarzenegger tombe en, enceinte. Bon, alors, je sais plus quel est l'artifice le... scénaristique qui fait que c'est possible, cest un truc technologique ou autre, et pourquoi il doit le faire. Euh, je pense que ça a mal vieilli, comme beaucoup de comédies du début des années 90. Oui. Mais je j'ai dû le voir quand j'avais 10 ans euh, et trouver ça amusant. Mais je... Mais je,
1: la, alors je sais pas. Jumeaux, Moi, je que... il a fait
0: deux films, Jumeaux et Junior. Et je crois que jumeaux Junior.
1: c'est Oui, ce quand, quand tu m'en parles, ça me fait peur parce que je sais pas pourquoi ça. ça ah ça sent, sent pas bon. Hein. Sont les films des années dix à Carne qui tombent enceinte, ça sent pas. Euh... Oui, on est d'accord. Il hein, y, a, a...
0: <rire> bon, y a un personnage trans dans Ace Ventura mais c'est pas c'est pas le meilleur. Euh, la meilleure. Là,
1: sûrement... Enfin, je connais pas, mais il est sûrement joué par une personne cis.
0: Oui, et puis c'est clairement, euh, c'est euh, à la fin du film, Esventura euh, révèle qu'en fait qu'elle a un pénis et ça, je crois que ça fait vomir tous les gens qui sont
1: autour. Mais à part ça, non, mais à part ça, en vrai, il faut, enfin, pardon, mais moi je comprends pas comment on en est parce que c'est un, euh, un film qui a un certain âge et, et ça fait ouais, plus en rien, mais en fait on en est vraiment, je crois qu'on n'a pas avancé là-dessus. On a un truc de, on est keblo dans l'image de... des transidentités, mais on est Tellement Keblo dans la représentation. J'ai fait un, un post il n'y a pas longtemps sur le cis gaze, donc sur le qui vient du concept du male gaze, donc du regard cis au cinéma. Ouais. Et en fait, donc vraiment, je me disais, mais on en est à un stade de Keblo Je ne comprends pas comment on peut... Comment on n'arrive pas à faire ça C'est vraiment... Enfin pardon, hein, c'est pas compliqué. Moi, je pense qu'en trois mois j'ai eu cinq téléphones avec des réalisateuristes 6 ou des metteurs en scène 6, qui m'appelaient avec plus ou moins ce pitch de téléphone-là « Salut, je veux faire un spectacle sur la transidentité, slash, j'ai déjà fait un spectacle sur la transidentité, j'ai vu tes articles qui parlaient de ça et je voulais t'en parler, puis je suis un peu « bah oui, parlement », et bah, en fait, on n'est que des six je voulais savoir ce que t'en pensais, puis je leur dis à chaque fois « bah en fait, c'est de la merde, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?» Normalement, Vous m'appelez vous, vous vous pour, pour vous faire engueuler, c'est quoi qui se passe et, et j'ai l'impression que je sais pas les gens captent pas. Enfin, je, je comprends mmh. pas. <rire> c'est un vrai truc qui me dépasse.
0: Hein bah après c'est des gens qui au moins ils essaient. Oh, ils font ouais, l'effort mais... de. Ouais fait... mais mieux vaut
1: pas. Enfin pour le coup. Ça ne enfin ça suffit pas. Mmh. Parce que parce qu'en fait l'intention n'est pas euh, le résultat n'est pas tributaire dans l'intention. Mmh. C'est un vrai truc de. On en parlait de ça dans dans, dans dans le stage c'était comment euh, comment faire pour attribuer des, par exemple des pronoms neutres à un autre perso ou comme ça sans que l'acteuriste qui vienne le jouer nous vienne jouer le plus gros cliché transphobe de l'univers et, et c'est difficile parce qu'en fait c'est là que tu vois que bon bah forcément on a un truc de t'aider de t'aider posséder tes actions et c'est cool la co-création et tout même si parfois c'est chiant et, et dans cette situation là et bah ben ouais, même les gens qui essayent, en fait, ça, ça suffit pas. Au bout d'un moment, il faut réussir.
0: Mais c'est aussi, enfin, je un truc au niveau de l'impro, enfin, la co-création. Enfin, c'est aussi un truc. Alors, ça vient aussi euh, du, notamment euh, du match, tout ça, le côté rencontre, en fait, de jouer avec ouais. des gens avec qui de jouer, ouais. et qui t'as pas l'habitude de jouer. qui Que t'as pas choisi. Je dis, ah, tiens, j'ai pas choisi de jouer avec ces personnes-là. Ouais. Et en fait, je dis, en fait, il y a des sujets. Tu sais pas comment. Enfin, quel, que connaît la personne sur ce sujet. Est-ce qu'elle va pouvoir le traiter? Est-ce que, que, est -ce que je peux aider? Comment je laisse la place à l'autre de. C'est chaud, de... hein c'est ça que du coup je fais spectacle avec des gens que je connais pas globalement par pareil ponctuellement ou c'est des gens que globalement je me doute que ça va bien se passer que je les connais un minimum mais on n'a jamais joué ensemble ça peut arriver mais sinon c'est des spectacles avec que des gens que je connais bien
1: donc c'est ça le genre de
0: question que je vais me poser mais c'est
1: vrai que c'est pour ça que ça demande après je le vois dans le milieu de l'impro ces sujets là commencent à s'aimer gentiment et c'est cool mais en effet ça demande... Bah, c'est lent, quoi. Puis on est. Ouais, c'est ce que tu as dit. Je vois un peu de ce que tu dit ce soir.
0: Et toi, du coup, tu. Euh, là, tu as ce sage-là que, que tu as déjà donné, que tu devais donner, qui a été annulé euh, à ouais. Lyon euh, là, tout à l'heure. Il y a, a d'autres choses. En tant que formateur, tu fais Tu, fais, euh, 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 tu donnes touriste. des
1: stages. Oh. Oui. Et, euh, euh... Pas... Enfin, je... oui, oui, en fait, non, il y en a un que j'ai full donné en plus pendant, pendant une saison entière, donc... <rire> je, je... parce que je recommence cette phrase. Oui, il y en a... Il y en a coupé. tellement d'autres choses, dans ma... tellement de trucs dans ma tête. Euh... Il y en a un que j'ai donné sur Coltes, le ouais. dramaturge français de 8 ans, parce que, euh, que j'aime énormément cet auteur qu'avec deux potes, on est en train de monter pour février un Coltesse improvisé. D'accord. Euh, et il s'avère que en, euh, la, la saison passée à euh, l'association vaudoise des ligues d'impro, c'était par hasard une des catégories qui avait des idées d'être mises en lumière. Donc en fait, j'ai eu l'occasion de créer plein de stages autour de ça. Et, et je trouve que c'est super... Enfin. C'est un stage que je sais des stages, parce qu'en vrai, j'ai des heures de stage là-dessus maintenant, que j'adore donner, parce que je trouve que jouer du Coltesse en impro, c'est anti-instinctif au possible.
0: Ouais, comment tu l'abordes du coup, Coltesse en, en impro euh,
1: bah, Je verbalise que je vais leur faire faire des trucs anti-instinctifs, souvent. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, beaucoup par le corps. Euh, je, je me disais juste, pour, pour contextualiser, Coltesse, c'est un un dramaturge français des années 80, qui a écrit euh, beaucoup euh, avec des trucs genre des très longues répliques. Il parle, mmh. euh, il parle beaucoup de personnes dans les marges et tout. Puis du coup, en improse, l'aborde beaucoup par le corps, en fait. Euh, vu que c'est un auteur qui parle à n'en plus finir...
0: Oui, c'est ça. C'est des grands monologues. ou euh, des... Enfin, des pièces qui sont entièrement juste des monologues. Euh...
1: Mais comme... Je crois vraiment que si on joue Coltès sans être dans le corps, c'est pire chiant. Ah oui. Euh, et que j'ai... Je fais largement confiance aux improvisateurs X pour parler. Genre, je, vraiment, je leur fais confiance pour ça. Et ben, je l'aborde beaucoup par le corps, par la contrainte physique. Euh, donc, c'est vraiment tous ces exercices de, de. Ok, on va faire un monologue en faisant des pompes. Et, euh, et, et du coup, pour voir un peu ce que ça fait d'avoir ce truc vraiment méga tenu, euh, tenu corporellement. D'accord, ouais. Et puis après, on, on aborde la langue. On. on, on je trouve que les improvisateurs, parfois, moi j'aurais bien aimé qu'on me pose plus à une table, en fait, et puis qu'on parle plus d'un truc avant de le faire. Euh, genre, Coltes, euh, bah, les premiers stages que je donnais, on lisait un bout de Coltes, puis on en parlait, pour mmh. voir un peu... Enfin, c'est un truc que je trouve qui se fait parfois mmh. trop dans les écoles de théâtre et pas assez euh, quand on fait de l'impro.
0: Ouais. Euh,
1: donc ouais, bêtement, euh, regardez ce qui se fait, quoi, dans, dans le texte et tout. Et puis, euh, et puis je cherche parce qu'il ne faudrait pas s'ennuyer. Euh, je cherche ce truc de comment tu peux kiffer, en fait. Comment tu peux kiffer parler pendant 3 minutes, comment tu peux kiffer te taire pendant 3 minutes, comment tu peux kiffer te taire pendant une impro entière et juste recevoir des infos de l'autre. Enfin, euh, ce truc-là, comment tu peux kiffer répéter des mots. enfin à gauche du kiff. Ouais. Et, et, euh...
0: et du coup, toi, t t as plus du coup, le... la motivation et l'intérêt de créer un spectacle improvisé inspiré de coltesse plutôt que de monter des pièces de, de coltesse ou de...
1: Euh... Ouais. Oui. Euh... Moi, j'ai vraiment l'impression que le jeu... Actuellement, peut-être ça va changer dans ma vie, mais je crois que si maintenant je monte un Coltes, je vais me casser les dents. Euh, mmh. Je ne saurais pas quoi faire de Plus. Ouais. De, ou, ou, je ne saurais pas quel regard nouveau apporter. Euh, je trouve ces textes beaux, vraiment très beaux, splendides, mais il y a un peu un, un petit rêve d'ado qui me donne envie de le monter. Mmh. Mais oui. j'ai réfléchi pendant des heures dans ma chambre à des scénaux de ça et en fait, je me suis dit, bah, peut-être que ce n'est pas. Soit ce n'est pas maintenant, fait. ou non. ça a déjà été fait. Euh après moi j'ai un vrai truc, j'ai envie qu'on monte des autoristes vivantes ouais. beaucoup, je trouve ça important, parce qu'on le fait peu et puis parce que j'en peux plus de voir du Molière dans les salles de théâtre euh, et, et que en fait euh, les autoristes sont des artistes et en fait je trouve ça important de les monter aussi Puis ouais. bah, c'est vrai qu'on a l'avantage pour ça avec l'impro que ça sera forcément dans le présent ouais et ça a posé pour le coup on, on s'est posé des questions méga intéressantes pendant les, les étapes de créa qu'on a faites euh, qui, des trucs tout bêtes mais en vrai à quelle époque on situe ça est-ce qu'on le situe dans une époque et, mm. et c'est vrai que j'avais envie de parce que Coltess il parle des des persos qui sont dans les marges ouais et je trouve ça intéressant de le faire en impro aujourd'hui va, ça va se, se faire en extérieur les, les marges
0: aujourd'hui et quelles sont les nouvelles marges les... c'est ça
1: je, pour le coup, euh, ouais, donc c'est vrai que j'ai plus ce désir là de le monter en impro, ouais.
0: Mmh. D'accord.
1: Et pas, euh, pas d'écrire.
0: Mmh. Enfin, euh, ça reste l'improvisation dans... qui t'intéresse actuellement. Euh...
1: Euh, alors j'écris, j'ai déjà écrit euh, des bouts de pièces de théâtre que après relecture je trouve pas bien. Mais <rire> euh, j'aime beaucoup écrire, j'écris pas mal de poésie. Je me dis toujours que peut-être un jour j'en ferai un truc. En vrai, pour l'instant j'en fais pas grand chose. Mais euh, ce n'est pas un désir qui m'anime tout de suite euh, pour en faire euh, du performatif, en tout cas.
0: D'accord. Parce qu'en en fait, j'avais la question en tête. Tu as peut-être plus ou moins répondu aussi, mais je ne sais pas, je, ça, ça me, euh, juste le, le, la formulation de la question me traîne en tête. Mais, euh, ce que tu dis, tu ne voyais pas ce que euh, tu pouvais apporter de plus à une pièce de Coltès euh, existante. Euh, oui. Mais euh, pour toi, qu'est-ce que du coup porterait l'impro à Coltès as plus ou moins répondu dire que c'est de pouvoir ancrer dans un truc plus moderne, contemporain. Est-ce qu'il y a d'autres choses où tu sais, euh, le...
1: Pour le coup, je crois que... Oh, je je... l'impression d'être fanny ardent sur France Culture avec la phrase suivante. Permets-toi, euh, bon, permets-toi. Je... Permet je, je ne crois pas que c'est l'impro qui apporte quelque chose à Coltès. Je crois que c'est Coltès qui apporte quelque chose à l'impro. Euh, mais, mais... <rire> mais je crois vraiment ça, en fait, pour le coup. Euh, c'est une... On, on part de ça, on part de son univers euh, esthétique, langagier euh, et de l'univers esthétique qui procure chez nous. Mais je ne monte pas un coltès. Mmh, ouais. je, monte, je crée un spectacle d'impro. Mmh. Et du coup, euh, pas. exactement. Je crois que le prima est vraiment là-dessus, en fait. Mmh. Et, et aussi, aussi, je crois qu'il y a une envie euh, très euh, m'amuser, en fait. J'aime Coltès énormément et j'ai envie de prendre deux trucs que j'aime énormément, soit faire ce que je veux sur une scène et un auteur que j'aime énormément et de foutre ça ensemble, en fait. En mm. plus, je suis gens super. Hein.
0: <rire> et oui. il y a d'autres autoristes qui t'inspirent actuellement, que ce soit euh, ouais. vivant oui. ou mort
1: ouais. Oui, oui, il euh, y a... J'ai l'impression que j'en parle à chaque fois qu'on me demande ça, mais oui, il y a Preciado. Ah, je le connais pas. Alors, Paul euh, B. Preciado, c'est un philosophe. Euh, qui est trans et qui est brillant en fait <rire> il a euh, il, il parle beaucoup bah, il, il parle beaucoup d'identité euh, de, de frontières euh, de la binarité euh, des corps trans et, et à chaque fois que je le lis il fait partie de ces gens qui continuent d'animer la, la flamme de la révolution en moi en fait ouais. il, il, il a une je trouve qu'il dégage une puissance. Déjà, déjà en fait, c'est un, un philosophe trans qui est arrivé dans les institutions de pouvoir. Dans le sens que maintenant, il, il a eu un cycle de conférences au centre Pompidou à Paris. Euh, là, il a été invité... Euh, truc un peu chelou. Il a, il a été invité à, à, la, à la quoi À l'Académie des psychanalystes de France, je crois. Donc, il a été invité à faire un, un discours devant 3000 psychanalystes euh, il faut savoir euh, pour comprendre la manière de raconter cette anecdote que je, je méprise la psychanalyse. Humilité. Euh... Oui. Euh, <rire> Et il a écrit, hein, il a publié son discours qui s'appelle "Je suis un monstre qui vous parle". Et en fait, il fait un discours qui est incroyable à des psychanalystes, où ah. il leur explique quand même qu'ils sont bien Québloc dans le passé et euh, ouais Preciado il fait partie ouais, de cette de Richard
0: Google de... là j'étais sur Paul Preciado et une des euh, premières propositions c'est Paul Preciado livre deuxième c'est Paul Preciado
1: monstre voilà c'est <rire> un parle... monstre qui vous parle ah oui qui est publié euh, d'accord ouais et c'est drôle est... bon moi, il y a un truc il euh, y a une figure que je trouve méga intéressante c'est c'est des monstres justement des... ou des, mm. des freaks trucs qui est en marge et là ouais. vraiment il a ce truc où en fait il se revendique comme un corps trans qui est un corps monstrueux, en fait, euh, parce qu'on on a décidé qu'il l'était. Je trouve ça méga puissant. Et euh, donc, ça, ça fait partie des, des auteurs qui me parlent pas mal ces temps. Mm. Et sinon, là, j'ai reçu un livre de Kate Tempest. Pareil,
0: ouais, je connais pas.
1: Kate Tempest, c'est euh, un, un rappeur euh, poétesse britannique qui écrit extrêmement bien. Euh, qui a ce truc de... Déjà, moi, ça me fait du bien de lire des autoristes jeunes. Euh, et... Ouais, euh, qui a une... Il euh, y a l'écrit de la poésie, du théâtre. Là, il a écrit un truc, un, un long poème euh, qu'il y a le conseil de lire à haute voix et d'une traite qui s'appelle euh, « Brand New Ancients les nou »,« Les Nouveaux Anciens », je ne sais plus, un truc comme ça ouais. Et, euh, et qui parle en gros de comment les ouais, gens, chose, ouais, ouais comment les gens du quotidien et, et de classe méga popu en fait euh, sont des héritiers et des héritières des, des divinités grecques et c'est extrêmement puissant. Ça c'est un peu les disons les deux autoristes ces temps euh, que je ah, bah, connaissais pas. Euh, euh, ouais.
0: Donner un peu de lecture, c'est bien en ce moment.
1: <rire> oui, c'est vrai, a... c'est
0: l'occasion. <rire> profitons, profitons. Ouais. Euh... Alors, j'ai pas mis de sais pas depuis combien de temps euh... <rire> on, on discute, mais euh... Euh... Ouais, ça va tendre vers la fin, je pense globalement. Euh... Ouais. Est... Approchez. Euh... Est-ce que euh... Euh, là, on approche de la fin, il y, y a un sujet particulier dont là tu voudrais parler, un truc dont on a parlé, tu dis ah tiens, je veux rajouter quelque chose dessus ou peut-être une, une actualité euh, prochaine, ce sera publié, je ne sais pas, peut-être dans la semaine, dans les deux semaines, euh, je pense que sera publié ouais. assez rapidement hein, l'entretien. Le, euh.
1: Non, bah, pour le coup, euh, oh, vraiment… Un message je vais, à faire
0: passer. Hein,
1: je ne vais pas dire quelqu à
0: quelqu'un. J'ai un compte à régler. Enfin, voilà, c'est Là, que j'ai envie de dire, si envie de conclure de la façon euh, que tu souhaites. Je ne vais
1: pas brag sur mes actualités maintenant parce que j'aurais l'impression de me mentir à moi-même. En attendant que ouais. ce soit annulé, euh... <rire> c'est vraiment ça. Non, bah, euh, ben... ouais, moi je, je suis en train de. de... Là, c'est temps, j'ai un peu un truc de réflexion où... euh, qui est très lié à, à mon militantisme, et je trouve que dans l'impro, enfin, on a, on a effleuré un peu le sujet c'est que on a les... je crois que dans les luttes, en général, on a besoin des personnes privilégiées. Mm. Euh, moi je pars du principe que dans la lutte trans on a besoin des personnes cis on a besoin qu'elles conscientisent leur place mmh. mais on pourra pas le faire seul euh, je découvre plus j'avance et plus je découvre que il y a des personnes cis qui ont besoin d'entendre des choses d'autres personnes cis pour que ça passe alors ouais. ça me désole mais c'est le cas et du coup euh, mon seul euh, mon seul appel euh, au monde c'est vraiment de, de faire le move de la déconstruction particulièrement en l'impro parce que c'est une forme dans laquelle je crois immensément que je trouve tellement puissante par, euh, par son rapport au présent et du coup je crois vraiment qu'il y a un bah ouais je vais le dire, il y a une vraie responsabilité en fait aujourd'hui ouais. euh, de la part des improvisatoristes à comprendre leur pouvoir politique à conscientiser ce pouvoir politique, à l'utiliser à bon escient et euh, et voilà ouais, c'est important
0: <rire> c'est euh... Ouais, de, de le dire oui, et, puis oui.
1: après, ouais. et puis après on pourra brûler euh, brûler le système qu'on est déjà en train de quitter et puis cracher sur sa tombe
0: voilà tout simplement bon, dans, les, dans les deux trois mois qui viennent ça. <rire> voilà, on voilà autant se donner des objectifs ambitieux à court terme euh, ça. oui euh, ok bah merci, merci en tout cas d'avoir pris euh, pris ce temps je pense que façon, je vais éteindre l'enregistrement et puis euh, rester encore un La petit plaisir. peu euh, de, de discuter hors, euh, hors enregistrement euh... merci à toi de l'invitation ben, avec grand plaisir et puis ben, j'espère qu'on se reprendra en vrai euh... oui ce serait tout à... à fait comme activité <rire> ah, oui voir des gens <rire> <rire> Ça serait, <wow>. incroyable <rire> et ben, écoute, merci et j'arrive à enregistrer